0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。是了，我
2: 们在听过了中午12点的新闻简报之后，又开始了这个星期的《魅力中国》的节目时间。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，你们好，我是香港电台普通话台的节目主持陈曦。欢迎大家又准时收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。那说到咱们今天的《魅力中国》的主题内容呢，想必大家已经是马上联想到，我们节目呢在上星期结束之前呢，也隆重预告了，今天咱们是城市新跨越专题系列。对了，为您带来的是2017年度的《魅力中国·城市新跨越》。今天我们将会去到青海的黄南州。提到青海的黄南 州， 或许收音机旁的您呢是并不了解。我们也希望透过这个专题节目呢，令到大家对于黄南州的一些人文历史以及它当前的发展的态势呢，有进一步的了解。比方说啊，青海的黄南州其实呃，大部分地区已经是进入到藏区。那对于啊藏民的一些啊少数民族的一些生活习惯，以及他的一些人文历史，甚至是说他本身得天独厚的一些条件，如何在当前的发展当中可以很好的发。发挥出来，又或者呢，又给大家怎样的一个全新的感觉？又或许呢，会否是您下一个旅游的一个目的地的一个构想呢？其实这些呀、啊，都可以接着下来，透过咱们的专题节目呢，可以令到大家有进一步的了解。好，那咱们也事不宜迟，马上聆听在刚过去的星期四，在当地的啊、呃、现场直播的录音，马上走进我们这一期的。魅力中国，城市新跨越。我们有这一期专题节目，《大美青海，秘境
3: 黄南》，聆听城市的声音
1: ，见证跨越的力量。加乌斯，南
3: 疆，衔东海，跨云贵，它是腾飞的巨龙。起山 巅， 入南 川， 它是翱翔的雄鹰。魅力中 国， 城市新跨越。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及澳门六十七家电台联合直播。
1: 这里。有九曲黄河第一湾的壮阔。黄河母亲在青海南部冲刷出一片丰美富饶的藏香古地
0: 。这里有多元民族共家园的和谐。郭庄花儿在龙雾河畔要四面游客齐唱，与八方朋友共舞
1: 。这里。是梦想成真的金色谷地，大美青海
4: 秘境
1: 黄南
0: ，大美青海秘境黄南
1: ，城市新跨越，走进青海黄南藏族自治州，正在播出
5: 。中央人民广播电台。
6: 香港电台普通话台
5: ，青海省黄南藏族自治州电视台，各位听众、各位网友，大家好，我是中央台主持人徐静。您现在正在收听、收看的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳六十七家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》。今天我们来到了青海省黄南藏族自治州
6: 。大家好，我是中央台主持人泽宇，欢迎大家来到青海黄南。我们在这里呢，向内地听众和港澳的听众们问好。
5: 大型直播节目《城市新跨越：大美青海秘境黄楠正在进行。今天啊，各位不仅可以通过声音感受黄楠的独特魅力，还可以通过新浪微博关注中央人民广播电台《华夏之声》，以及下载网易新闻客户端关注公益《华夏网易号》，同步收看我们的现场直播。那相信今天我们的直播一定会让大家爱上黄楠，并且还会带给您惊喜。
6: 没错啊，因为呢，在今天我们的直播间里。头啊，还邀请来了两位嘉宾跟大家呢，一起来关注和分享黄南的有关资讯。我们邀请到的是青海省黄南藏族自治州州长乔学志和黄南州旅游局局长桑林青。乔州长您好
7: ，主持人好，听众朋友们好，网友们大家好，我是黄南藏族自治州州,州长乔学志，很高兴能通过中央人民广播电台的《城市新跨越》节目。与大家在空中相会，介绍我们黄南州经济社会发展、历史文化和旅游资源的相关情况
5: 。嗯，再一次欢迎乔州长的做客哈。同时呢，我们也欢迎桑林清局长。桑局长您好，桑局长您好
8: ，大家好，非常荣幸能够参与此次直播。我是黄南州旅游局局长桑林清，我在这里已经工作生活了二十七年，对于这一片土地也非常熟悉，也很有感情。黄山旅游资源丰富，文化底蕴深厚。我愿意将我对这里的了解与各位听众共享。
5: 再一次非常真诚的欢迎二位嘉宾来到我们今天的直播间啊！我们今天直播的主题呢是大美青海秘境黄南。可以跟大家透露一个细节哈、啊，我们今天的直播间呢就设置在黄南最大的博物馆——热贡艺术博物馆。前方呢是黄南州的规划沙盘模型，我们身边呢是各式各样的热贡艺术作品。那在这么浓厚的艺术氛围当中，为大家推介黄南，我们觉得非常的特别哈、啊。那在这儿有个小问题，想替大家。大家来问一问乔州长，呃，咱们州的博物馆为什么会取了这样一个名字，叫做“热贡艺术博物馆”？这个“热贡”指的是什么
7: 呢？黄河是中华民族的母亲河，那么黄河从青藏高原飞流直下呀，在进入黄土高原之际，回过神来，对高原盛景给了深深一涌，这一涌啊，就涌出了地处黄河南岸的这片热土，由此得名“黄南”。黄南的州府所在地铜仁藏语城热贡，素有“梦想成真的金色谷地”之称。这里是热贡艺术的故乡
9: 。嗯
6: ，谢谢乔州长非常生动和形象的介绍哈、啊，让我们一下子呢就明白了黄南和热贡啊这两个关键词的意思。那下面呢就让我们进入今天节目的第一篇章——文化名城寻梦黄南
1: 。这里有九曲黄河第一湾的壮阔。黄河母亲在青海南部冲刷出一片丰美富饶的藏香谷地
0: ，这里有多元民族共家园的和谐。郭庄花儿在龙雾河畔邀四面游客齐唱，与八方朋友共舞。这里是梦想成真的金色谷地,
1: 地，大美青海。秘境黄南
0: ，大美青海，秘境黄南
1: ，城市新跨越，走进青海黄南藏族自治州，正在播出。
6: 各位听众，各位网友，大家好，我是中央台主持人泽宇。
5: 大家好，我是中央台主持人徐静。大型直播节目《城市新跨越》正在播出。今天我们来到的地方呢，是青海省黄南藏族自治州。你看今天啊，我特意选了一身藏服来主持我们今天的节目、嗯，是。也特别希望能够用最地道的方式来和大家介绍黄南。
6: 是非常好看啊！嗯、那我呢也是带上了一条非常漂亮的黄色的哈达、啊、哈达、嗯，那也是希望用这种最地道的方式来跟大家介绍黄南。没错。那我们这一次直播的主题呢是大美青海秘境黄南。在节目一开始的时候呢，我们也说到了啊，今天直播的地点呢是在热贡艺术博物馆。那我们不如首先就来跟大家介绍一下热贡的艺术。好吧
5: ，嗯，当然好了。我们说到热贡艺术啊，这是我们中国乃至世界文化艺术当中的一颗瑰宝啊。数百年来呢，有大批的艺人在这里从事了民间佛教绘塑艺术，其中呢，又以唐卡泥塑和堆绣是最为有名的。那最近几天，我的同事们呢，他们走访了不少热贡的艺术大师，零距离的感受到了热贡艺术的魅力。嗯、那接下来呀、啊，我们就一起来跟随央广记者陆伟、陈飞、实习记者谭笑、周晴的脚步。一起走进博大精深的热贡艺术
4: 。热贡艺术以唐卡最为著名，这里家家有画师，户户画唐卡。龙树画院的主人之一曲志此时正在家中指导他的徒弟们。
9: 原来穿男不穿你的，现在的话，我惦念这个打破了，现在很多女学生也，每个民族都过来这里学习唐卡。我看到这个小孩有天分，我收下来。他的爷爷给我带过来的。
4: 今年多大了？叔，喜欢画唐卡吗？我喜欢。曲智出生在同仁，家里祖祖辈辈都画唐卡，到他已是第九代了。他在寺院度过了二十三年的画僧生涯，不仅拥有精湛的唐卡绘制技艺，更深谙每一
9: 画笔触背后的故事。啊，大家一看起来，哎呦，这个是曲智的画画。我的唐卡的内容没有错误的。这个是很细的毛笔来运到这个上面，你看，在这个一点一点点的一个洞洞里面就点个七八个，七八个的话，最细的毛笔去点的，手重的话也点大了，手轻的话点小了。这个是往心里面的动壁画出来的东西
4: 。二零零四年，曲志离开寺院，筹建龙树画院，打破门户限制，公开教授唐卡技能。他说。非遗传承需要更多的人加入，自己能多做一点是一点。和曲智一样，热贡艺术代表性传承人夏五角，二零零五年主持建立仁俊非物质文化遗产综合传习中心，开坛授课，传习唐卡、泥塑、
10: 堆绣等热贡艺术。那我们是祖传下来的，我是第五代了，我一定要就这个多的这个学生培养起来。
4: 夏五角从小看着父亲绘制唐卡泥塑，自己非常喜欢。一九八六年，他师从黄南州著名的热贡艺术大师，使得他的泥塑技艺大增
10: 。卡索佛佛，他指点指点给我我的比例，啊、呃，他全都教给我的，他是我真的恩人
4: 。泥塑作品文殊菩萨是夏五角二零零五年创作的，他高一点五米左右，体态丰满，线条流畅，神态安详。看上去金碧辉煌，抚之则温润细腻。如果不是事先知晓
10: 是泥塑，根本看不出是用泥土塑造而成的。这个泥巴，棕色的，粘度很强，做起来不少汁。一百年到一千年可以留，越放越凝固的。里面和的是棉花，和起来不裂。这个你把货的时候呢，特别复杂，特别累的。现在呢，我们科技方面的放到那个绞面机里面，百分之六到七十已经机器里精准出来了，百分之三十了。人来操作它那个加工。
4: 现代的匠人们不仅传承了七百余年的热贡文化，他们还大胆创新，融合多民族艺术精髓。青海省一级工艺师夏五才旦是热贡堆绣的高手。在他的巧手之下，堆绣化成浮雕
9: 艺术，就这是创新的，就是这起来，这是立体感的。那个里面是这个棉花，一般的堆绣不一样
4: 。如今，热贡艺术在曲智、下午角和下午财旦等一大批匠人的推动下，已经逐渐走出了这片黄金谷地，走向全国，走向世界。下午角。
10: 国内、国外，呃，国外我去过，大概有十七八个国家，我去了。我做世界杰出名人榜终身成就奖，特别高兴。马来西亚的那个红书给我说，这个艺术真的了不得，这是真正的一个伟大啊，伟大，嗯。
6: 在听到这段录音的时候呢，让我又回忆起了之前几天啊，在采访的时候，呃，采访的过程当中的那些情景啊，就是这些大师们的作品呢，真的是特别的精致啊，嗯、可以说是巧夺天工，而最让我敬佩的就是他们的匠心精神。没错。可能我想，正是因为这一份的坚守吧，让热贡艺术不断的传承、不断的发展啊。那所以呢，在这里，我是特别想问一下乔学志州长哈、啊，目前呢，热贡艺术的传承和发展工作有哪些的机遇？那同时呢，又面临着哪些困难和挑战呢？乔州长
7: ，好的，刚才的报道啊，做得很好，谢谢你们。嗯，可以说啊，热贡艺术凭借呢，舞语弄笔的艺术魅力。吸引了国内外越来越多的目光，成为黄南与世界对话的文化基础。可能呢，很多人还不知道，热贡艺术这一传承发展了几百年的艺术瑰宝，在1979年之前，还没有一个统一的名称啊！你就更别说系统的研究和传承保护了。那么， 1980年以来啊，在青海省委省政府的高度重视下。呃，才开始了对热工艺术系统的挖掘、整理、研究和保护。一九八六年八月份，时任中共中央的总书记胡耀邦视察黄南的时候啊，对于黄南艺术馆亲笔题写了“热工艺术馆”的馆名。从此啊，热工艺术在中华民族的艺术宝库中才有了属于它自己的名字，并且呢，声名远扬。呃，二零零八年，华南州被批准为国家级的热工文化生态保护实验区。零九年呢，热工艺术被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表名录。我所表达的意思是什么呢？就是改革开放以来啊，国家和省上都非常重视非物质文化遗产的保护这个工作。黄南的非遗保护工作啊，就是我国非遗保护工作的一个缩影。那党的十八大以 来， 在“ 五位一 体” 的总体布局 下， 全国上下大力推进文化建 设， 为我们呢进一步做好以热贡艺术为代表的非遗保护工 作， 带来了前所未有的政策机遇。
5: 嗯，是我们也特别欣喜的看到了热贡取得了不小的成绩啊，特别是在今年的七月份呢，呃，一个全国性的非遗会议呢就在黄南召开了。那这个会议啊，乔州长对我们黄南的非遗工作有着什么样的推进作用呢
7: ？是的，今年七月份啊，全国国家级的文化生态保护实验区建设工作座谈会啊在黄南召开了。嗯。呃，这也是自治州成立以来啊最隆重的，呃全国国家级的一个会议在我们州召开。嗯。那么当时啊，全国各地的知名专家学者云集华南，为我们的非遗传承保护发展工作建、啊、言献策。呃、会议形成的成果是、啊、我们进一步做好非遗传承保护发展工作的重要遵循。我们呢有责任、有能力，也于进行传承好、保护好、发展好以热工艺术为代表的非物质文化遗产。留住我们的文化记忆
5: 。嗯，真的是，就像乔州长说的这样哈，保护我们的文化记忆呢，的确是需要政府和民间共同的努力。呃，那刚才呀、啊，我们也报道了几位热贡艺术大师，他们呢，呃，一直在努力的传承和传播热贡艺术哈、啊。我们大家也都很了解了。嗯。呃，那今天在这儿呢，我们还想和朋友们来分享一个故事，也是一段佳话哈、啊。那就是一对父子，他们都因为唐卡成为了中国工艺美术大师
6: 。哎，没错。那让我们要把这个时间先推。会回到一九八八年了。嗯，当时呢，父亲夏武才郎就被评为了中国工艺美术大师，成为了藏族历史上第一位。获得这个殊荣的艺术家，那他的绘画经历非常的丰富啊。曾经在1942年的时候，跟随张大千赴敦煌临摹壁画，长达三年之久。而他的儿子呢，更登达吉，从小呢就跟着他的父亲一起来学习绘画唐卡。嗯、从艺呢四十多年来，已经带了徒弟有四十多名哈、啊。那同时呢，他也为热贡唐卡的传承是培养了大批的后备力量。在二零零六年的时候呢，跟登达吉是被评为了中国工艺美术大师，成就了这一段的传奇
5: 。没错，哎，就在今年的八月九号到二十号呢，一个名叫“相由心生”唐卡艺术精品展呢，就在中国国家博物馆展出了。呃，这对父子所创作的一百多幅精品的唐卡底稿，还有一幅长度为三十米的唐卡长卷呢，也是吸引了大量的观众啊。接下来呢，我们就一起来听一听央广记者梁卫浩、罗武。发回的报道
2: 。八月中旬，国家博物馆内人头攒动，来自世界各地的游客纷至沓来
11: 。他们说，最少的是三万，啊，周末的话肯定四万多。
2: <笑>更登达吉自小跟随父亲学画唐卡
11: ，我父亲是夏吾才让大师啊，四十年代的时候他就张大千以及他们啊东昏李摩已经三年了。三年以后，我父亲的这些呃色彩方面有一点吸进来张大千的那个国画的那个画画，啊，也是现在我们这个风格是有一点很淡的色彩方面。热光的画牌和那个呃拉萨的画牌也有一点画画区别，啊，就我们呃热光的本身一个淡，淡的里面我们这个家族的这个传承就更淡的，啊，色彩会很淡的，很亮的这个感觉啊，我们那里很多的画是。各有各的特点
2: 。多年来，更登达吉一直致力于推广热贡唐卡艺术。他期待这件中华民族文化瑰宝能够被继续传承下去。
11: 我们这样子的话这个宣传嘛，很多人了解藏民民族文化艺术这个怎么制作过程呀、啊，怎么故事呀、啊，什么传承呀、啊，这就让很多人更深的了解啊，也是我们中华民族的一个啊、呃、文化艺术嘛。很多的人就人家了解更深的了解，就推广我们下去，呃，就保护我们这些中华民族的这个传承，就我们继续传下去。
5: 嗯，真的是要感谢我们这些匠人们哈，在他们的不断努力之下呢，热贡艺术代代相传、创新发展，也是不断焕发出了新的生机。所以如今呢，我们才能够看到以唐卡为代表的热贡艺术，在全世界的范围里面呢，都越来越受欢迎了，而且还多次代表中国走进了联合国呢。嗯
6: ，听到徐静介绍到这里啊，我自己都感觉到心情非常的激动啊，嗯、因为我们知道呢，现在唐卡的价格也是水涨船高，甚至啊，有一些唐卡的作品。是要用亿来作为一个单位了哈，嗯，很了不起啊。说到这里呢，我也想要特别的问一下乔州长啊，那我们未来将会如何打造以唐卡为代表的热供艺术产业，实现一个更大的发展呢？那但是在另外一方面，我们知道啊，就是热供艺术的宗教色彩其实是很浓厚的，要大规模的将热供艺术推广进老百姓的家里头，其实并不容易哈、啊。这方面该如何解决呢，乔州长？
7: 主持人可谓是一针见血啊，分到点子上了。呃，以唐卡为代表的热贡艺术啊，作为一种基于宗教信仰的艺术形式，在信教群众当中啊，具有神秘性、神圣性的特点。嗯，这就保证了其绘画题材、工序、用料等的稳定性、完整性和纯正性，有利于其传承和保护。但客观的讲呢，像热贡艺术这种具有很强的民族特色、嗯、宗教特色。地域特色的非物质文化遗产，呃，为了它的推陈出新、呃创新发展，不断适应多元化的市场需求，带来了困难。嗯，呃，所以这始终是一个需要不断的研究拓展的课题。比如热工唐卡就是一个最典型的例子。嗯，呃，正在面临着奇才世俗化的困境。近年来啊，我们以热工艺术为轴心，呃，突出唐卡、堆绣、泥塑等艺术门类。大力发展热工文化产业，为了让热工艺术走出去啊，我们先后在北京、天津、上海等地设立了热工艺术的一个展示的窗口。今年六月份啊，又在北京饭店的金色大厅举行了热工艺术北京大型工艺展，这是迄今为止啊热工艺术在首都北京规模最大的一次集中亮相。可以说啊，此次工艺展呢，在国内外掀起了一股。热供艺术热，我们看到，在政策支持和市场的带动下，热供艺术正在走出青海，走出国门，走向世界。至于热供艺术产业化的问题啊，使我想起了文化部、嗯、向招龙福不然嘛，在全国国家级文化生态保护实验区建设工作座谈会上，他讲过的一段话，他是当时是这么说的：热供唐卡的繁荣，离不开唐卡艺术带来的群众的收入的增加。如果为了情趣去做唐卡艺 术， 与带动群众收入没有任何关 系， 那么唐卡艺术是繁荣不起来的。目 前， 华南州文化从业人员已经达到三万 多， 文化产值达到六点五个亿。实际上，热贡艺术已经步入了产业化发展的轨道。嗯
5: ，哎，再一次非常感谢乔州长给我们带来的这么详尽的介绍哈，我们对热贡有了进一步的了解、嗯。而且呢，我们也衷心的希望呢，热贡艺术能够受到越来越多人的喜爱、啊、嗯
6: ，我相信一定会的啊，因为呢，热贡艺术文化的底蕴是特别特别的深厚。是。大家一来到这里，就会强烈的感觉到这种艺术的氛围哈、啊嗯。再加上独具特色的雪域高原环境呢，黄然其实它天然就是一个特别适合旅游的圣地。没错。那接下来。马上就让我们跟大家来介绍一下黄南的旅游了，一起进入到这一趟秘境之旅。而且我特别要提醒一下大家呀、啊，因为在于这个部分呢，我们还会有一些意外的惊喜啊，请大家一定要注意留意了
1: 。这里有九曲黄河第一湾的壮阔，黄河母亲在青海南部冲刷出一片丰美富饶的藏香谷
0: 地。这里。有多元民族共家园的和谐，郭庄花儿在龙雾河畔邀四面游客齐唱，与八方朋友共舞
12: 。
0: 这里是梦想成真的金色谷地
1: ,地，大美青海秘境黄南
0: ，大美青海秘境黄南
1: ，城市新跨越。走进青海黄南藏族自治州，正
5: 在播出。各位听众、各
6: 位网友，大家好，我是中央台主持人泽宇。
5: 大家好，我是中央台主持人徐静。大型直播节目《城市新跨越》正在播出。那今天啊，我们来到的地方是青海省。黄南 州，
6: 嗯， 刚刚 呢， 我们跟大家介绍到了热贡文化的魅力。接下 来， 在这个环节 呢， 我们将会跟大家到秘境黄南到处去走一走、看一看 了， 来跟大家介绍一下旅游这一部分的内容。嗯， 那首先 呢， 我想先问一下徐静 哈， 嗯， 那作为一个游客 呢， 你来到了黄南之 后， 第一眼看到的、印象最深刻的是什么 呢？
5: 嗯、呃，你知道吗？刚刚我踏上这个黄南的土地的时候、啊，哈、啊，就看到了在山间啊，有一串一串的五彩经幡，我觉得特别漂亮。是。呃，当时呢，给我的感觉就是这些经幡呢，就飘扬在了广袤的苍茫大地上，迎着风哈、啊，也寄托了藏族人民祈求天地平安、风调雨顺、幸福康乐的美好祝愿、嗯。当然了，也更加体现出了藏族人民对雪域高原温暖的依恋
6: 。嗯，呃，我相信对于游客来讲。一看到金帆呢，它就好像是一种象征哈、啊，象征着我们就已经进入到藏区了。嗯，但是对于生长在这里和呃长在这里啊、呃，未来呢也要成长、结婚哈、啊嗯，更多的在这个生活的,的啊，对这些朋友们来讲呢、嗯，金帆又意味着什么呢？现在呢，就让我们一起闭上眼睛，放空自我，聆听中央人民广播电台主持人雷鹏的朗诵《雪域三题·金帆。
3: 走在广袤的原野上，是经幡和母亲，常常勾起我莫名的感动。无数个白昼和黑夜，经幡替我们诵经走路，母亲给我们思念信心。高原大陆，这样荒芜的阡陌。因为金帆的点缀，才显得生机勃勃；因为母亲的牵挂，才倍感温馨甜适。在诺大的草原上，在无数个丰满或消瘦的日子里，所有的牲畜都去追赶天边的水草了，只有金帆，依然照看着手绢的阿妈。让他在那么多的琐碎中，一眼就能望见神灵的护佑，山岗也由此充满活力。藏人把经幡悬挂在比高原还高的山巅，不去惊扰他们，让五彩的布条在风雨中，在星空下无声地飘扬。时时提醒人们，雪域高原的圣洁和真善美的永恒存在。在这里，高原的天空注视着大地上的一举一动，把阳光的温暖转交给了虔诚的牧人，作为慰藉崇山峻岭之间四季行走的劳顿。经幡，像一些扬鬃的飞马，在风的怂恿下嘶鸣而起，五颜六色，列成阵势。于是，每一片山林，每一块草地，都有了灵魂，并在高原上绽放生生不息的感人故事，让雪域高原充满诡秘的力量。
5: 这首诗啊，真是让人觉得非常的感动哈、嗯！因为诗里面呢，你看不止一次的，呃，把经幡和母亲相提并论，可以想象哈，经幡在藏族同胞的心目当中意味着什么。而且呢，我们也很有画面感，可以看到了，一条条经幡呢、嗯，让藏族同胞魂牵梦萦。其实呢，又让很多的游客远涉千里来到了藏区进行旅游，来到了黄南进行旅游。
6: 是啊，嗯，那说到旅游了哈，来到黄南的话，我们到底该去哪里玩呢？下面就有请。请黄南州旅游局局长桑林青为我们介绍一下黄南州旅游的整体情况。有请
8: 。好，呃，黄南州啊是青海省的重点旅游地区之一，境内有国家四 A 级景区两个，一个是坎布拉国家地质森林公园，另一个是热贡国家及历史文化名城，还有一个三 A 级景区，这就是河南县的晋度工业景区。放眼黄南啊，从北到南，呃。还有这个灵丘建闸黄河风情旅游区、桐仁热贡艺术旅游区、泽库高天圣境旅游区、河南蒙旗草原旅游区。泉州有国家级景点八处，世界非物质文化遗产两项：热贡艺术、黄南藏戏。国家级非物质文化遗产遗产呢有六项：啊、呃，热贡艺术、呃，六月会、黄南藏戏、土族乌兔等等。呃，黄南是我们青海省啊文化旅游资源最具多样性、独特性和唯一性的一个富矿区。
5: 嗯，哎，听了桑局长介绍呢，我们就大概有数了哈。特别是刚才呢，桑局长还介绍了咱们黄南呢，一共是六项国家级非遗，其中有一样啊，我们真的是、呃、还真没听说过哈、啊，就是土族的巫图，哪两个字呢？给大家说一说哈，嗯、巫就是。呃，淤泥的淤去掉三点水，啊，图就是草字，下边是一个兔子的兔,兔,子的兔哈，哎，巫图这两个字、啊。那桑局长本人就是土族人哈、啊，那您能不能给我们介绍一下这个巫图是怎么回事呢
8: ？好，这个巫、嗯、图舞啊，它的目的就是除病祛灾。嗯，这是在这个铜仁县年度湖乡啊，呃、年度湖村啊一种独特的、呃，唯一的一种呃傩舞啊、嗯。它是在每年农历的十一月二十日举行。啊，的一个活动，据说啊，这是一个古西羌人呢、啊，呃，虎图腾文化的珍贵的遗存，但是又有人说啊，学者考证啊，这是说明朝的江南土地的呃一种风俗，嗯，跟随这个军统和这个呃移民啊、呃、流传而来，嗯，这个具体啊，他在村子里面呢，有七名青壮年，呃，组成这个舞图队伍啊，这个舞者啊，全身化成老虎状的这个脸谱和斑纹。装扮成巫兔，啊、呃，他在完成一系列的宗教仪式之后啊，就做虎状啊、呃，跳跃至各家各户，啊、呃，翻墙入院啊、呃，尽快雕石准备好的一些鲜肉啊，嗯，圈馍等食物、嗯。这个整个的场面啊，充满了浓郁的原始宗教色彩。嗯，啊，这个乌兔啊，这个在二零零六年啊，呃，已经列入了呃第一批国家非物质文化遗产名录。
6: 嗯，听着桑局长的介绍呢，我已经是非常强烈的感受到了这种特别吸引人的原始的味道啊！是，嗯、呃，而且呢，我会觉得这个土族的乌图啊，真的是充满了远古风情、神秘莫测。嗯、呃，而和土族乌图一样，还有一个传统的民俗啊，叫做六月会。那这个六月会呢，同样也带有着非常神秘的民族色彩，而且从规模上面来讲呢，是更加的盛大。那下面呢，我也想请桑局长给我们介绍一下六月会的历史和现状，好吗？
8: 好的，这个热棍六月会啊，也是在藏区啊流传很广、影响广远的一个非常独特的，呃，这个节庆活动啊，它其实也是一种祭祀活动。嗯。它里面呢，融这个请神、啊、呃，呃祭神、呃，还有跳这个龙骨舞啊、呃、军舞、呃等各种舞蹈于一体，原始的风味啊极为浓厚。呃，据考证呢，已经流传了四五百年。这种祭神的方式啊，在全国藏区啊都是独有的，呃，这个也是我们的国家级的非物质文化遗产。这个热贡六月会啊，它是每年在农历的六月十七日，在同仁一个叫四合基的藏族村庄啊拉开序幕，然后在附近的二十四个藏族土族村庄啊依次呃开展，前后的时间呢长达这个十几天。而、呃、这段时间呢，又是黄南气候最好的季节，呃，所以呢，非常适合来黄南旅游。
5: 好， 谢谢桑局长给大家介绍哈。嗯 嗯， 那其实 哈， 我们说这个六月会 呢， 真的是非常吸引人。但是其实我们来到黄南的时 候， 六月会已经结束 了， 对 吧？ 是， 但是 呢，
6: 我们看到我们的同事 啊， 还是非常努力哈和认 真， 想方设法的去用声音来为大家呈现出六月会的盛况。那下面 呢， 就让我们来一起听一听央广记者梁伟浩和实习记者周晴的报道。
12: 现在我们听到的就是来自黄南州铜仁县举办的六月会的现场音。活动场以请神为序幕，以请神送神为尾声。众人主要聚集在村庙、卖场等场所，打起或有龙、凤、虎、狮各色彩旗，燃起浓烟滚滚的柏树枝，举行热烈隆重的酬神献舞仪式。放风马上杯签上口签开红山，这些仪式处处都保持着多神崇拜的原始形态，展示着古香古色的民俗遗风。广东游客马先生去年七月份来到黄南，现场观看了六月会，他觉得这是他在黄南州旅行当中印象最深刻的场景
13: 。我印象最深刻的就是六月会，它的意义就是请神祭神为主，当地有个法师。他向天念一段咒语以后，他这个法师就好像真的被神灵附体，变成另外一个人，然后他就拿一个大砍刀对着自己的头顶一劈，然后让头顶喷洒出鲜血，然后他用这些鲜血来洒到土地上，这个过程就叫做开山，觉得很震撼
12: 。马先生说的开山其实就是血祭。血迹代表了信仰山神的民众对于山神的无比虔诚，这是古代部落鲜明血迹传统的现代遗风，也证明了群众对此信仰的坚守和认同。除了开山，马先生对村民的另外一个风俗口签同样印象深刻
13: 。当地的村民拿那种二三十、二三十厘米长的那种钢针，从左脸颊一直穿到右脸颊，这样子穿过去，那个场面真的挺震撼的。呃，按他们来说，其实一点也不痛苦，但是我们看起来会很吓人。因为从那个位置，它其实也不痛。我看到也有不少游客尝试
12: 。为什么村民要将钢签穿过脸颊？据说一根钢签代表向神献祭的一只羊或者一只鸡，这是在向山神表达虔诚的心愿。插签也是为了赐福消灾和防止病从口入。六月会现在是国家级非物质文化遗产保护项目。黄南州热贡文化生态保护区管委会主任殷廷华表示，政府采取了多种方法保护和传承这项民俗活动
14: 。我们会对参与六月会非遗文化遗产传承的一些人群进行培训。六月会那个舞应该怎么跳？有哪些环节？我们会请一些就是他们当地的一些老艺人进行。培训，而且我们会对于做得好的他们的当地的法师，会给他评定一定的级别，评定国家级传承人、省级传承人。评定级别之后，他有国家有经费。比如说，我们如果像四合集，我们评定那个法师是国家级传承人，他每年有两万块钱的补助经费，就是用于他传习活动。现在传承活动比较好了以后，游客比较多，是我们组织对他们的一些活动进行录像，我们对他的那些原始资料进行保存。如果以后不知道怎么传承我们会有原始的资料进行一些帮助。嗯。
5: 在这儿呢，我们真得说一声啊，危险动作请勿模仿哈、嗯。但是呢，确实是一项很浓郁而又独特的民族风情活动啊，呃，也确实是这些年来最吸引我们游客的最有力的武器了。呃，那在这儿呢，还想问一问桑局长啊，因为未来呢，呃，我们的这个六月会会怎么样，在这个整体上更好地打造这样的一个黄牌旅游的呃项目哈，让我们这项黄南的旅游品牌走得更加的长远呢
8: ？好，这个、这个这个、六如果六月会啊，它已经。目前也成为国内外游客啊、呃、新型的深度人文旅游的最佳选择和摄影家们的追求。我们在保护和传承中啊，合理的开发利用六月会活动，呃，举办热贡文化旅游节，发展以热贡六月会呃热贡文化为表现内容的演艺产业，推动这个民间文艺文艺产业的发展，嗯。开发生产具有黄南特色的这个服饰啊皮具。PG, 藏医药和其他旅游纪念品等，我们还要发掘和重塑现有的著名的民间文化艺术品牌，扩大品牌的效应
6: 。嗯，那我们知道呢，黄南的旅游资源特别的丰富哈、啊。那我还想继续问一下桑局长，除了刚刚我们提到的六月会之外，黄南还有哪一些是必须要到此一游的景点呢？给我们大力推荐一下好吗
8: ？好，这个除了六月会之外啊，呃。黄南还有这个坎布拉国家公园啊，这也是我们青海省的著名的风景名胜区啊。它拥有国家森林公园、国家地质公园、国家水利风景区等多项桂冠。而且这个公园内的南宗沟啊，还是这个藏传佛教后魂期的发祥地，是目前世界上唯一的这个魂教、黄教并存、显宗、密宗共生，僧人和尼姑。啊。同仁秀的这样一个宗教圣地，嗯，呃，除此之外，还有同仁历史文化名城，呃，这也是我们目前华南的四 A 景区，呃，这是青海省唯一的一座国家级历史文化名城。其中啊，呃，它的核心部分龙布街啊，龙布古街啊，至今有七百年的历史。街上有清真寺、二郎庙、圆通寺、龙务寺，在这个不到一公里的地方啊，古街上啊。呃，几个寺院一字排开，伊斯兰教、道教、基督教、汉传佛教和藏传佛教，呃，都是在一条街上，这称为五教一条街。呃，这个呢也体现出各民族啊和谐的、融洽相处，亲如一家。呃，这也是这个几百年来啊各民族包容与和谐发展的结果。呃，这也是我们。同仁地区啊，最大的特点和亮丽的风景线。嗯
6: ，听完桑局长的介绍，觉得真的是亮点纷呈啊，选择多多。对，呃，不过呢，刚刚我也听到了哈，一开始的时候桑局长就特别讲到了坎布拉国家公园。嗯、那说到这儿呢，我真的是觉得这个啊，是我们这一次来到黄南的最大的一个遗憾、嗯。为什么呢？因为在黄南来之前啊，我们就已经做足了功课，为这个坎布拉的大美而折服。然而呢，我们希望能够通过很足够的这。这种采访哈，为我们的听众朋友去介绍，嗯，但结果哈，确实由于这个道路抢修、嗯、啊，没有办法前往，这可能真的是缘分不够吧，哈，对，哎、没真的是心都碎了，明年
5: 再来嘛，是不是，桑<笑>局长
8: ？对对对，嗯呃，呃，那这样吧，那在这里啊，我就邀请你们，呃，以后适当的时候啊，再次来来来到黄南州啊，我们到这个卡木拉地区景区啊，进行实地采访。好，
6: 啊、好，好好
8: ，呃，同时啊，为了表达。对听众朋友和网友们的欢迎之情，啊，我们这个黄南州旅游局啊，准备了坎布拉景区的 VIP 贵宾卡二十张，每张也包含门票和车船票，呃，送给大家。这里
1: 有九曲黄河第一湾的壮阔，黄河母亲在青海南部冲刷出一片丰美富饶的藏香谷地
0: 。这里。有多元民族共家园的和谐，郭庄花儿在龙雾河畔邀四面游客齐唱，与八方朋友共舞
1: 。这里是梦想成真的金色谷地，大美青海秘境黄南
0: ，大美青海秘境黄南
1: ，城市新跨越。走进青海黄南藏族自治州，正在播出
5: 。各位听众、各位网友，大家好，欢迎您继续收听、收看《城市新跨越·大美青海秘境黄南》，我是中央台主持人徐静。
6: 大家好，我是中央台主持人泽宇，欢迎大家
5: 来到青海黄南、嗯。是的，说到青海啊，我们都知道这是位于三江源的地区哈、啊，水质优良素，素有“中华水塔”之称。而黄南呢，是位于三江源的核心地区，生态地位呢自然是十分重要的。呃，当然我们现在知道很多企业呢在黄南呢还是很难落地和发展啊。不过我知道在黄南州的河南蒙古族自治县呢，有一家由天津援建的矿泉水厂，这是一家生。生态型的企业，应该说在推动当地的经济发展方面取得了不少经验。
6: 没错，嗯，那特别是河南蒙古族自治县呢，它的平均海拔有三千六百米这么高哈、啊，嗯，地处三江源自然保护区，一直以来呢，国家十分重视这片孕育华夏文明的三江源自然保护区。而为了充分利用当地资源，促进当地经济发展，政府特批了一个在水源保护区外的位置建设这一家无污染矿泉水企业。请听央广记者陈飞的报道。
15: 从黄南州铜仁县城驱车一百多公里，我们来到了青海河南蒙古族自治县的三江源腹地。在海拔三千八百多米的草原上，几座木制的栈桥沿着小溪延伸，连接着星星点点的几座玻璃房子，在阳光下熠熠生辉。这条清澈见底的小溪，就是有着“圣洁之水”美誉的神米泉。青海聚能净度饮料股份有限公司水生产基地负责人郭峰元，给我们解开了玻璃小房子的秘密
14: 。这个天然矿泉水的水源地，它的底下呢是一个巨型的一个水箱，我们把涌出来的泉水打进水箱里头，通过管道再打进车间，然后进行生产。我们这边的话呢是我们的那个气泡水的水源地，然后我们生产的时候用同样的工艺。这样呢，我们这上面的房子呢，就是我们水箱的一个地上建筑物
15: 。现在是用玻璃房子这样子把它隔离开来
14: 。对，它底下是一个巨型水箱，我们上面是一个玻璃罩，然后呢再拿一个玻璃房子给它罩起来。然后我们底下呢是三条管道，一条是换源水管道，一条是苏家水管道，中间是一条清洗管道，有一台那个 CIP 清洗机定期呢对整个管道进行 CIP 清洗。
15: 地质学家勘测发现，神米泉水经过五万米断裂带岩层矿化后自然涌出，在地下形成了约两百公里的地下水带，富含多种珍稀的矿物质和微量元素，适合人体饮用。二零一一年四月，天津滨海巨成公司在这里投资一点五亿元，开设聚能净度公司。同年十一月。静度天然矿泉水成功下线，神秘泉的圣水终于有机会流出雪山，流向世界。二零一五年，静度天然水项目被列为青海省“十三五”期间重点工业项目。郭丰元
14: ，我们在这面的话呢，河的对岸新厂区呢，将会建一座就是五条七万二的生产线的大型车间。一六年的话，销售额呢是一亿八千万，力争今年。完成今年完成三个亿的销售额
15: 。既要金山银山，也要绿水青山。经济发展和环境保护之间如何实现完美平衡？为保护水源地，净度公司修建了三江源水源保护区观光走廊，并成立了中国首支水资源保护队——净度一百平方公里水资源保护队，建立科学高标准的保护制度。实施二十四小时监控与巡查。二零一六年，黄南州河南县晋都工业景区被评为国家三 A 级旅游景区。郭丰元
14: ，这整个是一个河流，然后从我们厂区内穿过，直接流到了牧民的草场里面。我们虽然是开发，但也是截取，只是很小一部分去开发，大部分的水都流向了下游。因为我们呢，企业呢，首先要保护，得到人与自然的一个和谐相处。如果我们不可能捷得而渔，一个按捷得而渔的话，企业就没有未来了，不可能有一个长期的、持续的发展的这么一个过程。嗯
6: 嗯，那目前呢，净度水已经成为了当地核心绿色饮品的龙头产业啊。对。同时呢，这一个工业区还被评为了国家三 A 级的旅游景区。没
5: 错，而且呢，这的确是给我们带来了一个环保和发展双赢的好案例哈。嗯。呃，那这样吧，我们知道啊，乔主任，最近一段时间呢，我们中央环境保护督察组呢，也正在黄南开展啊、呃、督查工作哈。应该说，黄南呢，也是又面临着要保护生态，同时呢，还要发展经济的一个巨大的压力。那我们黄南到底应该如何解决这样的一个非常突？然。出的
7: 矛盾 呢？ 正如 啊， 我前面所 说， 华南作为欠发达地区 啊， 迫切需要加快发展。嗯， 但是作为三江源地区 啊， 又肩负着保护生态的重大历史责 任， 保护与发展的矛盾现在尤为突出。嗯， 但是我认为 啊， 凡事都有两面 性， 这就要求我们必须辩证地看待保护与发展的问题。正如总书记所说 啊，“ 绿水青山就是金山银 山”， 只要我们。正确的认识和处理经济发展同生态环境保护的关系啊，呃，就能破解包括与发展的矛盾。比如啊，我州发展的有机畜牧业、文化旅游业、生态水产业啊、呃，刚刚我们谈的这个净土水的这个产业，都是很好的途径。当前呢，中央环保督察组正在我们州开展工作，我们确实感到有压力，但没有反作用力。我在全州环保督察整改工作部署会上就讲过。在生态保护问题上，我们必须提高政治站位，不能有一点含糊，不讲任何条件，要坚决摒弃以往那种重发展轻保护的老旧思想，坚决不走先破坏后保护的发展老路，坚决不以牺牲生态环境求发展上项目。我们必须看到，黄南最大的价值在生态，最大的潜力也在生态，必须牢固树立。保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力的理念，走出一条符合湖南实际的绿色发展、绿色崛起之路
5: 。嗯嗯，好,好，谢谢乔局长给我们带来的很精彩的一个总结哈。我们还有一点点时间呢，我们的节目呢也要接近尾声了。我们最后再请两位再跟我们的听众朋友们说两句话，表达一下祝福，好不好？
7: 乔州长，嗯，好，非常高兴啊，能在《城市新跨越》这个节目跟广大听众交流，非常感谢节目编导、主持人及广大听众，真诚欢迎大家到美丽的黄南做客，让我们相约黄南，不见不散。最后，祝愿大家身体健康，工作顺利，扎西德勒
5: 。好，谢谢乔州长，嗯、桑局长，嗯
8: ，再次欢迎省内外游客来。大美青 海， 秘境黄 南， 做 客， 在这里也祝愿大家生活愉 快， 身体健 康， 扎西德勒。嗯。
6: 非常感谢青海省黄南藏族自治州州长乔学志以及黄南州旅游局局长桑林青来到我们的直播间做客。那么现在呢，我们也看到哈、啊，在我们的网上也有很多的网友呢，给我们进行了一些互动的留言哈、啊。我们节选呢一两条跟大家分享一下。好，有一位网友呢，他是这样子说的，他说：“人间四月天，黄南六月会啊，希望呢能够去参与。同时呢，他还说坎布拉不去真的是人生的遗憾。”他说出了我的心愿、啊。我们一
5: 定要去一趟哈嗯，嗯，好。那
6: 在这里呢，我们今天的节目也是到了一个尾声了，就要结束了哈。最后送上一首歌曲，《走进热贡》。
5: 听到这首歌呢，真的是让我们呃再一次的感受到了热贡给我们带来的热情哈。应该说这也是一片被艺术选择的土地哈，叫做梦想成真的金色谷地。虽然我们很舍不得分离，但是我们的节目呢也马上就要和各位说一声再见了。是的。非常感谢朋友们的收听，我是中央人民广播电台的主持人徐静
6: ，我是中央人民广播电台主持人泽宇。大美青海，秘境黄南，欢迎您
5: 。城市新跨越。黄南篇就到这里，再一次感谢各位的收听，再见。再
6: 见
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。好了，我们在听过了这一期《魅力中国·城市新跨越》的专题节目《大美青海·秘境黄南》之后呢？啊，咱们今天《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。那晨曦又得约定收音机旁的您呢，下星期同样的节目时间再会了。好，节目最后呢，送给大家的这首歌曲是来自当年张明敏所演绎的歌曲《青海青》，再会。